0: Seja bem-vindo! Este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Niki Ramalho, jornalista e editora-chefe do Trends, nosso portal de conteúdo. Este é o especial empreendedorismo do Conturbicast. Neste episódio, Diego Caravaca conversa com Fabiano Cordaro, sócio da Scudieri e Associados, consultoria especializada em estruturar empresas.
1: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Diego Caravaca, e estamos aqui no ConturbCast, é uma série de empreendedorismo em tempos de Covid. E hoje vamos conhecer o Fabiano Cordaro e a Scudieri Associados. Conta um pouco da sua história: quem é o Fabiano, é, é, para o pessoal primeiro entender aí quem é você.
2: Bom, tá bom. Bom, primeiro, bom dia, pessoal do podcast. É... Bom, o que, que eu sou? Meu? Vamos lá, eu sou ita descendente de italiano, é, morei no interior de São Paulo, morei em vários lugares aí que mudava muito, sou engenheiro, tenho MBA em, em algumas coisas aí que a gente tem que fazer né para se dar bem na carreira, fiz carreira durante 10 anos em multinacionais, depois cansei de viajar para fora do Brasil, não aguentava mais comer frango de avião, aí... Voltei para o Brasil e comecei a trabalhar em empresas nacionais. E aí a gente vê que a diferença da empresa nacional para multinacional é você sair da, do plano tático e ir para o plano estratégico. Né? Você está perto do dono e quando você está numa multinacional, você não está perto do dono, você está perto de um executivo. Né? E aí que eu comecei a entender a diferença de, do que é alta gestão em multinacionais porque é alta gestão em nacionais. E isso é muito interessante porque agora que a gente está fazendo a Escudiera, a gente montou uma linha só para alta gestão e provavelmente só empresas nacionais que vão usar esse tipo de serviço. Depois eu trabalhei 10 anos em empresas nacionais, fui fiz carreira na área financeira, me tornei CFO, conselheiro, e aí em 2017, depois da, da última empresa que eu estava trabalhando, que eu ajudei a, a, a se estruturar, é, eu entrei como consultor em algumas empresas, e aí estava como consultor, prestando serviço para algumas empresas, e agora na Covid eu decidi... É, botar isso em prática, não só na pessoa física, né, mas montando a Scudiere e trazendo outros colegas com igual competência para a gente fazer é, prestação de serviço para empresas e empreendedores.
1: Legal, Fabiano. E, e conta para a gente, antes do Covid, né, qual que era o seu planejamento para 2020? Qual que era o seu plano antes dessa nova realidade?
2: Puxa, antes do, durante o plano mudou muito, porque antes do plano eu estava eu com um, um cliente meu fazendo consultoria, estava com os três clientes e esse cliente acabou, a gente fazia consultoria para preparar as empresas para fazer captação, preparar as empresas em governança, em controles internos, organizar a casa da empresa para poder acessar mercado de capitais e trazer recursos, enfim, investidores ou, ou, ou crédito ou financiadores. E deu certo nessa né? empresa, a gente foi falar com algum grupo de investidores italianos e irlandeses e deu certo, a gente captou o recurso, até deu mais certo do que a gente imaginava. Cada apresentação era um novo fã que a gente conseguia. E aí o sócio falou, poxa, eu queria que você parasse de ficar como consultor e pulasse para dentro dessa empresa. Eu falei, não, cara, deixa eu ficar aqui como consultor, eu tenho mais três clientes. E ele insistiu muito, insistiu muito, os outros sócios também insistiram e acabei eu, triste, né deixando outros clientes é, de lado para entrar nesse barco. Acabei me tornando sócio da empresa e fizemos tudo o que precisava fazer. Melhoramos a governança, melhoramos os controles e aí durante a Covid o cara que a gente ajudou a botar é, no poder como o controlador acabou... É, querendo controlar a empresa sozinho, tirou tirou todos tirou, tirou dois terços dos sócios que tinham lá. E do, logo no começo da Covid, a gente acertou também de eu sair. Ele queria controlar a empresa sozinho. Eu falei, não, tudo bem, segue aí, então. Esse é o seu plano. Conseguiu? tá aí. Parabéns, deixa eu tocar a vida sozinho. E aí que é, o meu plano então, era fazer essa empresa continuar crescendo. E aí, durante a Covid, mudou. E agora eu estou oferecendo esse serviço para o mercado.
1: E aí chega a pandemia, né? Chega a Covid... 19, e você num novo, novo momento e empreendendo. Conta para a gente como é que foi esse processo e como que está sendo essa jornada né? é, durante a pandemia e qual a sua visão sobre o mercado também. Como que o mercado está reagindo à necessidade de consultoria, de buscar conhecimento, é, é, investimento neste momento?
2: Bom, eu vou falar do que eu estou vendo, tá? Eu vejo também algumas outras ondas, óbvio, né? muitas empresas digitalizando suas vendas, procurando vender digitalmente, o que o que talvez antes era algum paradigma, mas enfim, do meu da minha parte aqui de mercados institucionais, empre famílias, empreendedores querendo profissionalizar suas empresas, o que eu posso falar é que está tendo uma corrida para para busca de recursos. O BNDES anunciou que ia conseguir linha, acho que eu recebi uns 10 telefonemas de empresas querendo conseguir esse dinheiro do BNDES. Ah, então a gente pegou alguns clientes, ajudamos a, a fazer o application. Application é você preencher os formulários e mandar o material para o agente que vai até o BNDES. Só que ninguém sabia qual que ia ser o resultado e o BNDES negou muito, negou muito. E, e óbvio, é, ele tem o critério dele, só que não deu, não deu tempo dele divulgar tudo direitinho. E outro, outro grupo de empresas procura investidores. Investidores. É que poucos empresários sabem o, o processo de trazer o investidor. É, eu sempre falo, não adianta você querer ir atrás de investidores se você não está preparado para tal. Primeiro você tem que se preparar para não chegar lá e até não, não passar vergonha. Você vai falar com o investidor institucional, você tem uma governança toda destruída, o cara pode até no primeiro momento falar que vai em frente com você, mas vai chegar um momento que ele vai dar para trás e vai falar, para, vai parar o caminho. É, eu estava com um cliente ontem falando com um potencial cliente, ele me, 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 me procurou para fazer uma captação aí de 200 milhões de reais. Eu comecei a ver os números da empresa. assim, Preliminarmente, ainda nem assinei o um contrato, mas eu gosto de fazer uma diligência. Ele está com um patrimônio líquido muito baixo. É Alguma coisa um pouco estranha, o cara quer captar 200 milhões e o patrimônio abaixo de 20 milhões. Eu falei, ah, não, não faz muito sentido. Eu fui ver os, os ativos dele, estão com valorização de 1960, está com cruzeiros lá, então aí faz sentido. Mas o cara não sabia nem explicar o porquê que estava daquela forma. Então, é, é isso que a gente vê, uma, uma corrida para ir trazer investidores, mas ainda sem o preparo adequado, preparar o balanço para a diretoria, colocar uma governança em dia, entendeu?
1: Legal, Vou, vamos explorar um pouco esse tema para o empresário, o empreendedor que está ouvindo a gente agora e que quer se preparar e está sentindo a necessidade, ou que nem conhece essa opção, como auxiliá-lo neste momento de se preparar para a captação de recursos, para é, ter uma empresa aí é, é, com recursos para enfrentar... É, este novo período, este novo mundo com, com investimentos e, e com recursos.
2: Tem um momento da empresa que ela tem que tomar a decisão de não só investir na parte operacional, mas investir também na parte dos controles. São os controles que dão é, a confiança e a visibilidade para os investidores. Não necessariamente eles estão lá no dia a dia. Eles querem é receber relatório. E aí chega um momento que a empresa precisa de um cara chamado CFO, ou diretor financeiro. Só que é um profissional caro. E aí muitos que eu vejo, o cara, o cara é cliente, vai lá, eu vejo, mas você não tem um CFO? Isso aqui, se você tivesse um CFO, você faria isso. E aí o cara fala, não, vem para cá. Eu falo, não, 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 eu vou, dessa vez eu vou ficar como consultor, eu vou te ajudar a colocar um CFO. Eu fiz um, a gente fez um serviço aí para uma mineradora, que também vieram, precisava desses controles. Eu falei, você precisa de um diretor financeiro. não Então vai para lá você. Eu falei, não, 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 eu vou colocar um diretor financeiro para você. Aí a gente montou um produtinho que é estruturação da área financeira e colocação do, do cabeça lá. É um pouco mais do que o Red Hunter O headhunter, ele coloca o cabeça lá. A gente organiza a casa de uma forma mais estrutural. Quando o diretor financeiro entra, já está um pouco mais organizado. Então, a gente fez o serviço para ele lá. E até onde eu sei, ele está feliz. E a pessoa que a gente indicou lá também está feliz.
1: Legal. Além da busca de investimentos, as empresas, sim, também estão se preparando para digitalizar o seu negócio. né? Então, é. muitas empresas que ainda não tinham, e principalmente as varejistas, que não tinham os canais digitais e não apostavam nisso, ainda em 2020 estão numa corrida para digitalização das suas vendas, que é o o, o o momento aí de distanciamento que exige esse novo modelo e é muito parecido com o que você está dizendo, né? Então a Scuderie, né, ela pode oferecer serviço de de implementação e desenvolvimento das práticas e da estrutura e auxiliar na colocação de um, de um profissional lá, muito parecido dessa área financeira. Como que a é Diário trabalha? Quais os pilares de atuação?
2: A gente dividiu em área de conhecimento lá, né? Então, tem uma área chamada autogestão. Autogestão são assuntos de M&A, é, reestruturação turn around, se a empresa está com dificuldade, muita dificuldade, precisa envolver alta gestão, geralmente família ou o dono para fazer esses movimentos. Então, o primeiro assunto é alta gestão, para empresas que o controle é local. Depois a gente divide da parte do, do CEO para baixo, a gente divide em dois pedaços. Uma área de conhecimento chamada back office, que a gente faz aquilo que não é operação nem comercialização, é organização da casa financeira, vai ficar dentro da casa organizando. E são os produtos que, que, que eu vejo fazendo aí há 20 anos nas empresas. Ou é uma casa na parte financeira, algumas empresas não, nem na parte do de, departamento pessoal está organizado. OBZ, Orçamento Base Zero, Identificação de Oportunidades. E depois a parte do front, que aí nem é a minha área de, a minha área de conhecimento, tem outros sócios que tocam isso. É, operações mesmo, melhoria de, de performance operacional ou comercial.
1: Bom, Fabiano, vamos falar deste momento das empresas, porque imagino que. Existem empresas preparadas e outras nem nem tão preparadas e que precisam de um plano B e precisam de novas estratégias.
2: Tem um dos assuntos que a gente fala em governança, né são as políticas. As políticas vêm desde a parte da família, depois do conselho, depois para o executivo do executivo para baixo. E geralmente se faz política, política de contratação, política de remuneração de executivos, política de gestão de caixa. Então tem muita empresa que eu vou e qual qual que é o seu limite mínimo de caixa que você tem para tomar uma ação. Ah, não tenho, então tem que ter. Principalmente se você trabalha com um negócio que, que você tem é, incerteza, você tem que ter um mínimo de caixa que preserve por algum tempo. Então, esse é uma das coisas que a gente começa fazendo. Então, quem tinha isso e já estava com um conforto de caixa de, sei lá, seis meses, algum tempo, estava tava mais confortável. Né? Não é só ter caixa para fazer uma compra, você tem que ter caixa para incertezas. Então, pronto, as empresas que estavam preparadas estão melhor agora. Mas se eles vão sair é, consumindo isso para pegar as oportunidades, aí já é outra outra questão. É, mas fundos que estavam é, sempre, né, fundo captado preparado para fazer aquisição, nesse momento aqui acontece aquele efeito que eu falo do, do você conhece Sabe aquele desenho do do, do Nemo que o tubarão está feliz lá, de repente ele sente o cheiro de sangue, o olho dele fica preto. Então a pretificação dos olhos de alguns fundos que o cara começa a querer ver sangue. Agora eu vou comprar aquele ver sangue. Então, sai da agenda de, de crescimento e desenvolvimento e alguns fundos entram na agenda do, do tubarãozinho lá do Nemo, que quer ver sangue, quer comprar, quer fazer investimento é, comprando em situações especiais, digo, de stress, de, de, é, comprando alguém barato mesmo. Então, quem está preparado vai ter oportunidade. Agora tem que ver se o cara está preparado. Se ele não tem nenhuma política, não sabe nem para que, que serve uma política, fica difícil. Então, é, é isso que a gente faz, é conscientizar o cara para questões maiores,
1: entendeu? E, e vamos então partir para a prática, né? essas empresas que têm esta possibilidade, mas não estão preparadas, como ajustá-las né? desde a questão da governança, dos processos e como implementar isso? Né? Como que você, com seu conhecimento, é, falaria para esse empresário e quais dicas aí, é, de implementação... É, Para preparação Para este novo momento
2: aí. Procure especialista, o cara não tem um CFO Um diretor financeiro preparado E não aquele cara que cresceu lá É o cara de confiança Não necessariamente a confiança é o melhor atributo Do profissionalismo Tem um livro interessante que fala o que é ser profissional Que, que ele, ele separa a diferença Empresas familiares Preferem a fidelidade Enquanto as empresas profissionalizadas preferem a ética E o profissionalismo então, adianta, o cara que é o financeiro não é só a confiança que ele tem que ter, ele tem que saber. Então, você tem um cara que sabe, ele vai preparar você para estar organizado. Desde que você escute. Porque tem dentro do financeiro que é o tipo de pau-mandado. Não adianta ficar lá e ser um pau-mandado. Ah, manipula o balanço, o cara vale a manipula. O que é isso? pô Você tem que ter os seus princípios de ética, o que é correto, a lei, a legislação. Vem à frente da, da fidelidade. Enfim, então, é, é, é se preparar, trabalhar, traba, trazer especialistas para organizar a sua casa, organizar a sua empresa. Porque se você procura investidores, eles querem saber como que está a sua empresa. Qual o risco que essa empresa tem de, de ter continuidade? Você vai lá e o cara investe é, uma, uma bala na tua empresa. Aí você morre. Aí vem outra pessoa que não estava nem previsto para assumir. A sua esposa que não entende nada. E ela tem poder de sair mandando. Puxa, o cara vai ficar preocupado. Quer dizer, o que acontece se você morrer? Você pensou nisso? Não. Então, se prepara. né é, Organizar a casa, digo, desde a governança até os controles internos. Contabilidade organizada é políticas, enfim, passa por tudo isso daí. E é um processo longo, não adianta querer fazer agora para captar dinheiro daqui a três meses. É um processo que leva às vezes, ano ou mais para você se preparar.
1: É, esse ponto é importante, né? Neste momento que muitas empresas se viram com essa necessidade, de uma certa urgência, não é um, uma estratégia de curto prazo, né? É. Pegando esse gancho, como que você a questão do, do turnaround, né? Empresas que entraram no momento de extrema dificuldade agora e que precisam fazer esse movimento para retomar o crescimento em meio à pandemia.
2: Ah, e aí é uma, agenda, é uma agenda interessante também, né? Trabalhei numa consultoria que a especialidade dela era fazer isso, né? Antes da, da Scudier. É, cara, aí a gente chega na empresa e fala pro Dono. Ó, a gente vai fazer isso, 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 isso. Nós vamos assumir o poder. Nós vamos assumir o comando aqui. Você dá a caneta pra gente? Do. Se der, a gente assume. Se não der, a gente não assume. Começa com um comitê de caixa para já sair falando ó, o, que paga, o que não paga. E aí no comitê de caixa a gente vê, às vezes vê coisa pessoal do dono da empresa lá e fala, meu, esquece, já era, perdeu. Você perdeu, você não vai ficar arrancando dinheiro daqui. Aqui a gente vai preservar, é, a gente faz a lista de prioridades, pessoas, impostos, etc. É, fornecedores críticos. Então começa para um comitê de caixa para assumir o comando e dali vamos trabalhando em frentes para achar oportunidades estruturas, é, tem várias ferramentas que a gente chama dentro da, do turnaround que consegue identificar oportunidades. span of control, análise de dispersão de salário, análise de melhoria de performance, enfim, que você vai achando oportunidades com várias ferramentas estatísticas que, que acham recursos e economias lá. E, e, e é isso que a gente faz no turnaround, tá? fazer mudanças rápidas com planejamento e com ferramentas, não é chegar lá e cortar todo mundo, não. não, é, não é, isso é uma, uma, uma má fama do turnaround.
1: E, e entendendo um pouco mais o turnaround, é, existe limites para acontecer. Como que o empresário, o empreendedor, identifica que ele precisa disso, né, e que é capaz de, de fazer esse turnaround? Porque a gente sabe que no país que a gente vive de extrema complexidade, inclusive tributário, e que os custos são elevados, né, e talvez ele viva num momento Complexo sistematicamente, né? essa é a realidade dele. mas como identificar esse momento que ele precisa deste serviço? No caso, a gente falando agora com o Jerry, pensando nessa, nessa oportunidade, como ele identificar isso?
2: Os sinais aparecem depende da quantidade de, de ferramentas que ele tem. Se você está andando no seu carro e o carro não tem medidor de óleo, você só vai perceber quando fundo o motor. Então depende do cuidado dos sinais que ele tem. Então tem empresário que nem sabe que está precisando, quando ele vê, já acabou o caixa e ele nem sabia. Então, tem outro tipo de empresa que já sabe, já tem a previsão, já tem uma previsão de caixa, então ela já sabe que vai acontecer. Então, tudo depende da quantidade de medições que ela faz. Então, não dá para padronizar. É, fazendo um paralelo com o carro é igual isso daí. Se você tem indicadores, você vai saber antes. Mas, assim, geralmente é redução de margens, perda de é, falta de caixa, algum sinal. Ele vai ver, ele nem sabe. Quando a gente vai entrar lá e pega... Tem uma empresa que a gente fez o trabalho, tinha lá... É, 7 mil funcionários, nós pegamos a lista do, de uma determinada é, carreira técnico, técnico de eletricidade, então tá bom, tinha lá mil técnicos de eletricidade, então tá bom, qual é o mínimo da faixa qual é o máximo da faixa? O cara do RH não sabia nem dizer, pô, como assim? Então a gente foi pegar o mínimo da faixa, o máximo da faixa e tinha 80% acima da média, que, acima da média não, acima, acima do, do, da média do mínimo da faixa, não da média daquele grupo, você não pode pegar a média do grupo, porque estava todo mundo já muito antigo e não é adequado, Vou fazer um paralelo. Você imagina no McDonald's se todos os atendentes fossem sênior? Aquela loja ia dar lucro? Não. Então o cara tem que ter uma, uma banda de treinamento. Ó, 50% tem que estar na primeira faixa, 30% na segunda e no máximo 10% são os sêniors. Isso se chama pirâmide de senioridade. Se você distorce a pirâmide, fica muito caro a estrutura. Às vezes o cara nem sabe que está tá, tá perdendo dinheiro. Aí você vai ver, poxa, é por causa da nossa política de contratação. A gente tem que renovar. Não adianta ficar todo mundo sênior. Em, em empresas onde a mão de obra e o custo é, é muito medido na, na, nos centavos, você tem que fazer esse tipo de gestão. E são poucas empresas que fazem essa gestão. E pouquíssimas as, as áreas financeiras que chegam a medir isso. Então, a gente chega lá, põe essa ferramenta, mede, aí aparece uma oportunidade lá de milhões. Aí o cara fala, nossa, não tinha visto isso. eu fala, você tinha que estar tá vendo, você né? tem que fazer políticas para que isso não ocorra.
1: Então, tem aí um, um baita trabalho e as oportunidades na gestão né, e, e identificar a questão dos custos e, e, e vamos olhar outra parte aí né, da, da, do negócio, a captação de recursos. Então, imagino que exista uma estratégia de redução de custos, como você falou, que existe uma oportunidade de milhões, mas também a necessidade de captar recursos. E quais os riscos para esse empresário, esse empreendedor ali, neste momento, para captar recursos? Vamos explorar um pouco este tema.
2: Boa pergunta, boa pergunta, porque... Quando o investidor do outro lado está com o modo é, olho preto do tubarão, você tem que tomar cuidado com as minutos que você vai fazer. Prestar atenção, usar advogado para ler, é, verificar o que, o que o seu investidor pode tomar seu em relação a controle ou gestão da tua empresa. É Isso é isso é importante. Mas se você já está no nível de stress, você vai acabar engolindo algumas coisas que talvez você não engolisse se você tivesse fazendo num momento mais mais propício, mas é, é aí que mora o, o risco. E plano A e plano B também. Cara, você, você põe muitas fichas numa negociação que está lá durando 4 ou 5 meses para sair, você não tem um plano B, se aquela negociação frustra, você, você perdeu 5 meses e é para começar outra demora. Então eu sempre falo, começa uma negociação, mas tem um plano B, porque a chance de um M&A dar certo, uma negociação institucional, cara, ela é 1 em 10. Então não coloque todas as fichas numa só, é isso que eu falaria
1: Bom, Fabiano, então falando do M&A, que é um processo complexo, quais os desafios e os problemas antes, durante e depois de um M&A? O que você pode dar de exemplo para a gente?
2: Ah, legal, legal. Boa pergunta. Bom, primeiro do antes é o que a gente estava falando no começo, né? você se preparar para fazer, botar a governança em dia, ter controles para depois que você fizer o M&A, você vai ter que medir o quão melhorou ou o quão não melhorou a tua empresa ou o teu processo, o teu, o teu caixa, a tua venda, enfim. Então, é no antes, a preparação para fazer. No durante, eu diria que é você agir com ética, com transparência, não ocultar informações, não, não querer manipular balanço, não querer dar mãozada, fazer o correto processo com ética e com transparência. Isso é, é, é critério básico, mas infelizmente tem, tem gente que faz coisa errada e, e não, não, é, não, é, não, é o, não é o caminho, porque depois vai dar, vai dar problema. Você... Se você exagerou numa premissa, depois, quando fizer, o cara vai ver que aquela premissa não está não tá ocorrendo, vai ficar chateado com você, no mínimo, né? E no depois, assim, acabou o M&A, Primeira coisa, começa a estrutura de comando. Primeira coisa, cara, você teve um, um, um M, vamos falar do M, vai? Duas empresas se juntaram. Primeira semana, ou já, já nasce quem vai ser o presidente da bagaça? Não adianta querer começar com dois presidentes. Eu trabalhei numa empresa que foi adquirida. Posso até falar o nome aqui. A DHL foi adquirida globalmente pelo, pelo Deutsche Post. Cara, eu era o diretor financeiro lá. Semana seguinte, tinham tinha dois presidentes. O presidente da antiga DHL antiga, e outro outra da Danzas. Juntou. Semana seguinte, continuavam dois presidentes. Mês seguinte, continuavam dois presidentes. Meu, a estrutura não foi unificada. Então, ficava guerrinha. O diretor financeiro da empresa A brigando com o diretor financeiro da empresa B. Cara, e, eu, e teve outro M&A que eu participei que no primeiro, primeiro dia já foi nomeado o novo presidente. O presidente de uma empresa virou diretor, abaixo do primeiro. Pronto, já, já, já começou a estrutura certa. E daí para baixo foi descendo. A cada semana um nível abaixo está sendo definido. Cara, é um estresse definir esse tipo de coisa. Quem vai mandar em quem? Você tem que ter essa estrutura de comando. Então, esse é o que eu falei para depois. Definir a estrutura de comando. De cima para baixo. E rápido. Porque decisões difíceis você tem que fazer rápido. entendeu
1: Falando em recursos, quais os modelos existentes de, de captação e, e como você recomendaria aí, para os empresários, e empreendedores que estão ouvindo a gente, de usar esta ferramenta?
2: Bom, vamos lá, vamos captação de papéis, né, dinheiro. Vamos falar dos, dos, dos básicos primeiro, vai. É... A empresa está grande, já está estruturada, tal. Vai abrir o capital na bolsa, mas aí esse cara já não precisa mais escutar esse podcast aqui, nem já tá, já tá, já tá, já, já passou o Abaixo disso, você tem empresas médias aí que faturam abaixo de 100 milhões, ainda fica muito caro você abrir o seu capital aqui na, na, na Bolsa de Valores do Brasil. Então, alguns desses vão buscar, infelizmente, lá no Canadá, recursos que... é Cara, ele paga o advogado, paga os emolumentos, as taxas, acaba sendo mais barato fazer lá do que fazer aqui. Infelizmente, aí fica um alerta para a CVM fazer uma estrutura intermediária. E para as empresas menores, as pequenas ou, ou pequenas médias, vamos dizer assim... Que querem captar aí de cinco, até 5 ou até 10 milhões de reais no máximo, a CVM liberou em e, 2017 a instrução 588 que permite fazer o crowdfunding, uma coisa muito legal, que é um, uma tendência que veio pegando pelo mundo. Eu, eu fiz o primeiro crowdfunding imobiliário, inclusive, do Brasil, ainda antes dessa lei, é, foi através de um pedido de dispensa. E a CVM fez a consulta e liberou, liberou esse, esse crowdfunding. Até 5 milhões dá para fazer desse modelo. É bem, é, bem, é bem tranquilo, é bem barato. E, e tá tá tendo tá tendo bastante sucesso, as empresas que estão procurando estão conseguindo captar aí de 500 mil até 2 milhões e meio de reais, tem tido uma boa taxa de sucesso. Então esses são os clássicos, tá? E tem os outros que não são os, os os é, vamos dizer assim, institucionalizados ou regulados pela CVM, que é o modelo clássico, né, de captar com family and friends. Aí o cara vai lá, entra direto na empresa, traz o investidor, ou direto da empresa, através de uma SCP, é, o cara investe é a SCP, é a Sociedade de Encontro de Participação, que limita um pouco os riscos do investidor. Enfim, esses são os modelos mais conhecidos aí. De equity, e tem os outros de débito, de dívida. Equity é quando o cara investe correndo risco no negócio. Eu não estou falando de empréstimos, que são dívidas. Aí tem
1: outras N categorias de, de dívida lá. E, e falando especificamente sobre crowdfunding, né? explica um pouco para a gente, Fabiano. É o
2: você vai primeiro, vai, vai fazer um business, todo pra, todo, qualquer captação você tem que fazer uma promessa, você vai prometer algum retorno, então você tem que fazer um business plan, um plano financeiro, uma conta, uma planilha que mostra o que vai investir e o que vai retornar. Isso é fundamental, parte A, para qualquer negócio, qualquer captação, você tem que ter um business plan. Se você não sabe fazer, daí você vai ter que contratar um especialistas para fazer, e se você não... Não, não conseguir contratar um especialista para fazer, vai ficar difícil. Essa é a primeira coisa, ter um business plan. Ter um business plan, procura uma assessoria para te ajudar a procurar uma plataforma ou procura diretamente a plataforma de crowdfunding, tem aí umas 15, 20 no, no mercado e eles vão te assessorar eventualmente a, a fazer essa, esse business plan ou para validar se esse business plan está razoável e aí você dali vai fazer um projeto, vai durar 60 dias, é muito mais prático e fácil. Agora, quer saber se você está aplicável para fazer? Vai lá, digita lá, instrução 588-CVM, lê. São 30 páginas, não é muito difícil. Ah, não sabe ler. Chama o advogado, pede para ele ler, pede para ele ler lá. Aquilo, você vai ver se você está enquadrado. A empresa tem que ter é, nascido há mais de mais de 12 meses ou tem que ter nascido pelo menos no exercício anterior à captação. Não pode ser uma coisa que acabou de nascer já vai captar. Enfim, tem uma série de regrinhas lá. É, é o modelo mais fácil que tem hoje em dia para pequenos e médios empresários. E do lado do investidor... Do lado do investidor, os investidores hoje em dia estão assim, quase que desesperados. Né? Quem não, não, não tem acesso a, a investimentos mais alternativos, está lá com o banco perguntando o que fazer. E o banco, não, infelizmente, não sabe. O banqueiro não tem, porque tudo caiu, as taxas de juros. E, o, e dificilmente o gerente do banco vai falar, ah, investe na Bolsa. Ele não tem essa, não tem essa competência. Então você que vai ter que se virar procurar investimentos alternativos aí se você lá está passando. E viu lá uma plataforma P2P, onde tem empréstimo para empresas diretas, que hoje também está tá, tá regulado, ou é, as plataformas de crowdfunding, onde você pode investir equity ou débit lá para emprestar para empresas ou investir nas empresas, ele vai lá, entra na plataforma, manda um dinheiro para a plataforma. E depois escolhe a empresa e coloca lá de mil até cem mil reais. Tem as regrinhas, quem pode investir mais do que 10 mil, quem pode investir mais do que 50 mil. E é simples assim, direto. Não tem nem, nem que abrir uma conta no, numa corretora, ele é direto, manda o dinheiro para a plataforma e clica lá, investir. Simples assim, cara. É muito prático e muito fácil.
1: E Fabiano, falamos aí e você recomendou ter um Cefo né? Por onde começar e quais competências...
2: Né, o empresário, o vendedor que quer contratar um seu Bom, vamos lá. É, acho que em 98, 97, começaram as primeiras empresas de hunting a vir para o Brasil. Começou com a Michael Page, Reis, Hedrick Struggles, tem várias empresas de, de hunting. E elas começaram com essa área, né a área financeira. É, então, o que eu diria é acho uma, acho uma empresa de hunting. Porque se você não conhece um diretor financeiro ou não tem é, é, conhecimento do que como conta, como selecionar acho uma empresa de headhunting eles vão te orientar, vão te colocar o cara certo, do tamanho certo, do custo certo com o conhecimento adequado para a tua empresa, eles vão te ajudar a gente na Scudiere pode fazer esse trabalho desde que a gente tenha que arrumar a casa para depois colocar o for. só a contratação dele a gente não vai fazer deixa os, os hunters fazer que eles fazem isso melhor que a gente e as competências que um, uma pessoa para assumir a área financeira tem que ter vão sim tem área tem, tem empresa que põe embaixo da área financeira desde o RH até o jurídico até o TI aí já já está tá mais complexo também o CFO tem que entender também mas como core ele tem que entender toda a área financeira que é complexa tem assim a maioria dos CFOs não sabe nem tudo que ele tinha que saber o cara tem que saber de contabilidade o cara tem que saber de planejamento tributário estrutura de capital governança, planejamento e políticas de caixa, de tesouraria, de contos a pagar, de contos a receber, de desconto, de cobrança, é coisa para caramba. Foi feita uma pesquisa com, a, com 500 e, e poucos, sei lá, 590, 520 é, CEOs no mundo pela revista CFO Magazine, lá, na década, lá no, nos anos 2000. E saíram tantos itens que os CEOs achavam que os CFOs deviam conhecer e não conhecem ou que deviam conhecer e estão felizes. Então é uma pesquisa de, de, de satisfação versus importância. E cara, aquela, eu, uso essa, eu uso essa pesquisa até hoje, quando eu vou falar com um empresário, para ele para ele ter ciência do qual é o escopo do Mário Financeiro. Tem lá quase que 27 itens. E você fala, tá bom, se o CFO conhece todos eles, fala, ele não sabe nem que ele é responsável por isso. Então, cara, o CFO tem que ser um cargo completo, que ele tem que entender de todos aqueles pontos. Esses que eu falei aqui, entre outros, que eu nem lembro de cabeça todos aqui, mas são muitos. Então, por isso que eu falo, tem uma pessoa que entenda desses pontos, para não, você não ter o, o cara que é o cara de confiança, que está lá e não sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele vai fazer aquilo da, acha que ele, da, da forma que ele acha melhor, mas não necessariamente ele está fazendo da melhor forma. Essa é, essa é a diferença do profissionalismo versus o fiel.
1: Se a gente pudesse resumir, Três lições é, desta crise. Né? Quais lições aprendidas né, você compartilharia com este nosso ouvinte empresário empreendedor?
2: Bom, boa pergunta. Como resumir em três? Eu vou pegar aqui, é, para diferentes tamanhos de empresa, três que eu acho mais importantes. Primeiro, dar importância para os seus controles. Velho. Se você não sabe, você não mede um o que está acontecendo a sua empresa vai ser difícil você começar a pensar. Então, dá importância para os seus controles, para o seu planejamento financeiro, tem uma modelagem do seu negócio, onde você consegue olhar o que está acontecendo e também uma, uma projeção para frente. Três meses, três anos, cara, dê importância ao planejamento financeiro. Essa é a primeira. A segunda é, tem uma política de riscos. Cara, pensa o que pode acontecer de errado e, e, e anota. Porque, com isso, você vai poder fazer, dentro desse planejamento financeiro, alguns cenários de estresse. E, por último, uma política de caixa. Que todo mundo fala cash is the king. Tá bom, mas quanto? Você tem que ter um bilhão de caixa? Não, você tem que pensar quanto você vai precisar de caixa, dados, o plane... dentro do planejamento financeiro, aqueles riscos que você acredita que possam ocorrer. Então, você vai, né, com esses três itens assim, na sequência, você vai conseguir pensar: bom, esse risco eu acredito que com. Cara, 80% de chance eu vou cobrir então você vai decidir ali no final dentro de uma política de riscos cara então eu vou me proteger colocando caixa para suportar até quatro meses de, de vendas recebendo só metade ou cara, vou, vou, vou suportar três meses de uma crise de petróleo que o preço vai estar mais alto ou vou fazer um red para proteger-me do preço então política de riscos conhecer bem os seus números e um bom planejamento e uma política de caixa. Essas são as três que eu diria que são as mais importantes.
1: Bom, galera, estamos chegando ao fim do nosso podcast com o nosso convidado de hoje, que é o Fabiano Cordaro da Scudiere Associados. Fabiano, obrigado aí por todo o conhecimento compartilhado, as dicas que você deu, tudo que você abordou. Agradeço aí sua participação, viu?
2: Eu que agradeço e espero que tinha quando colaborado aí com um pouco de metáfora para o pessoal entender que é um assunto denso, né? Mas é mas fica mais fácil quando a gente tenta trazer analogias.
0: Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no SoundCloud, no Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá. E deixe seus comentários, pois acreditamos que essa conexão vai fazer do Conturbecast seu companheiro diário inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram, Conturbe Underline.